0: strony e, no, trochę się nie odzywałem Hehe. E, ale no, uznałem, że no, chyba już pora się zebrać i pogadać trochę o filmach e, cóż e, no trochę się zbierałem, wiesz, no bo cały czas, najbardziej chyba mnie wymęczyły nowe horyzonty, gdzie musiałem codziennie nagrywać i to było bardzo wyczerpujące i z drugiej strony bardzo wyczerpujące, ale z drugiej strony bardzo ciekawe doświadczenie, gdzie musiałem jakby być cały czas na świeży, cały czas myśleć o tych filmach. No i może to trochę mnie już tak wymęczyło wtedy i musiałem odpocząć od filmów. Nie żebym nie, nie, żeby nie chodził wtedy do kina w tym międzyczasie, no ale to było strasznie dużo tych rzeczy do roboty. No jeszcze rekrutowałem się na studia, więc to.. Yy, to pochłonęło chyba najwięcej czasu. No ale do rzeczy, do brzegu. Yy, byłem na filmie, yy, drugim filmie Olivia Wilde, jedynki. jedynki. Pier, pierwszego filmu yy, trzynastki, jeżeli wiesz o czym mówię, yy, nie widziałem, yy, się nazywała Szkoła Melanżu chyba. No ale widziałem tylko właśnie ten i drugi film, czyli Nie martw się, kochanie. Z Florence Pugh i Harem Stylesem w rolach głównych. Jest to historia pary, która mieszka w takim utopijnym no, utopijnym osiedlu. Coś jak suburbia. Tak można by to nazwać. No i oni sobie tak żyją i Florence gra Alice, a Styles gra Jacka, który, no, tak jak, a, zapomniałem najważniejsze powiedzieć, no, akcja dzieje się w latach 50., więc mamy ten jakby obraz kobiety, która zostaje w domu, opiekuje się dziećmi, główna para nie ma dzieci, ale sąsiedzi niektórzy mają dzieci, albo jedna z sąsiadek jest w ciąży permanentnej jak to mówią jedni z bohaterów, no a mężczyźni jadą do pracy po to, żeby zarabiać na dom. I oni sobie tak żyją w takim, powiedziałbym, no, no w takiej utopii, gdzie ona mu robi jedzenie, kanapeczki, wita go w drzwiach z drinkiem w dłoni, ma przygotowaną pieczeń, dla niego, ale y, sprawy zaczynają się komplikować, kiedy jedna z sąsiadek y, jakby, jakby to nazwać, zaczyna mówić, że to, czego, doświadcza, czego doświadczają bohaterowie, y, mieszkańcy tego osiedla, który się nazywa Wiktoria, y, nie jest rzeczywiste. Tak naprawdę to miejsce nie istnieje i muszą wrócić do domu. Tu się zaczyna jakby cały konflikt między Alice a jakby tym miejscem, czy e, no takim jakby guru, który zarządza tym osiedlem. Ma na imię Frank i gra go Chris, pa Chris Pine. E, no i jakby ten, to dociekanie głównej bohaterki się cały czas pogłębia do momentu uwaga, spoilery nie wiem, czy ten film jeszcze w ogóle grają w kinach, więc trudno. Spoiler: e... okazuje się, że e... sąsiadka e... Alice miała rację, i to miejsce nie istnieje. To jest symulacja. Pow... Byśmy mogli tak to nazwać. Trochę jak w czernym lustrze. E... Nie wiem, czy widziałeś ten film, serial, serię. Nie pamiętam. Tak czy siak, to miejsce nie istnieje, ponieważ to jest właśnie symulacja, której, którą zarządzają mężczyźni, którzy uwięzili swoje partnerki, żony, dziewczyny, narzeczone, obojętnie, w tym miejscu, po to, żeby one nie musiały już pracować w świecie rzeczywistym tylko żeby spędzały czas właśnie z tymi mężczyznami, e, po to, żeby właśnie tym mężczyznom robili właśnie jedzonko i żeby w ogóle byli, e, no bo, żeby w ogóle były, no bo fajnie jest, kiedy jednak się wraca do domu i dziewczyna, nie wiem, żona, że czeka właśnie z drinkiem w dłoni. A całość zaczęła się od tego, że... Yy, jakby to powiedzieć, w tym świecie rzeczywistym Alice jest yy, chirurgką, a Jack jest chyba informatykiem, który od dłuższego czasu nie może znaleźć pracy. Dziwne trochę, ale okej. Okay. I odnajduje w internecie właśnie taką ofertę jakby właśnie uwięzienia swojej partnerki, taki program właśnie założony przez Franka w yy, celu więzienia kobiet w tym świecie wiktorii. Można tak to nazwać. No. I dochodzimy do momentu, kiedy jakby, no, główna bohaterka odkrywa cały spisek, że to wszystko jakby nie istnieje. Aczkolwiek to nie jest też tak, że może tak spłuciłem trochę ten świat nierzeczywisty. Bo to nie jest tak do końca, że to mężczyźni sami siebie tam jakby więżą. Jest tam, są, jedna z sąsiadek sama się tam uwięziła, bo chciała być ze swoimi dziećmi, których nie miała w, yy, no, w świecie rzeczywistym. To mi znajomo. No trochę jak WandaVision. No dokładnie, takie same miałem skojarzenie. Yy, I... Z jednej strony to eee, bardzo mi się podobał ten film wizualnie. To, jak to wygląda, jaka jest muzyka, ale muzyka to powiedzmy nie jest jakby z, yy, no ta jakby naj, najbardziej istotna kwestia dotycząca filmu, bo muzyka może być różna, a jednak to, co się widzi i yy, to, jak grają aktorzy, jak ten film w sumie wygląda, to, to jest najistotniejsze. No, świetna gra e, Florence Pugh, która no, zawsze jest genialna i, i świetnie gra. E, Chris Pine nawet też nieźle, można tak powiedzieć. E, I w zasadzie, <coughs> przepraszam, w zasadzie film uważam za dosyć udany. Bardzo mi się podobał, ale mam też kilka zarzutów, no bo. E, mamy opowiedziany cały ten świat nierzeczywisty, cały świat tej symulacji, tak? E, mamy potyczki głównej bohaterki, ona kilka razy tam jest jakby zatrzymywana, e, żeby poznać prawdę i e, jakby z tej prawdy. I to się powtarza kilka razy i to jest trochę nudne, jakby to mogłoby być zagęszczone kosztem na przykład e, ekspozycji świata tego rzeczywistego, gdzie jest prawdziwa Alice i prawdziwy Jack. No, ale nie ma. Więc mamy pięknie opowiedziany świat Wiktorii. Jest przepiękny. Jest idealny. Kosztem. 5 minut. 5 yy, minut tego świata prawdziwego? Jakoś tak? Yy, film trwa dwie godziny, więc czym, czymże jest 5 minut? Wobec. No godzin, tak? Mamy godzinę 55 w takim razie. Tam, no, nawet niech to będzie 10 minut tego świata rzeczywistego, ale nadal no, trochę za mało wiemy o Alice, poza tym, że pracuje w szpitalu jest zmęczona i yy, ma masę rzeczy do roboty, ale lubi to, co robi. I mamy Jacka, który całe dnie siedzi w domu, ma pryszcze, nosi okulary, ma nieumyte włosy, chodzi w dresie, no i jest przedstawiany trochę jak taki, nazwałbym to incel, jak taki piwniczak, <śmiech> wiesz o czym mówię, no, e, w sensie e, on nie jest zadowolony z tego, że Alice tak późno wraca, e, on sam nie potrafi zrobić jedzenia, bo myślał, że ona w, jak wróci, to coś się zrobi do jedzenia, no ona po 12-godzinnym dyżurze, no to oczywiście wracając do domu jest gotowa na to, żeby y, zrobić y, jeszcze obiad. Tak, e, ale jakby wracając, no ten świat prawdziwy jest za mało trochę przedstawiony, no bo w zasadzie nie wiemy nic o tym, na przykład jak się poznali, jakie są relacje, między Jackiem a Alice, poza tym, że raczej się dogadują oprócz tej jednej sytuacji, kiedy ona wróciła z dyżuru. Yy, są raczej szczęśliwi. Ona go wspiera właśnie w ten sposób, że yy, no, pociesza go, że na pewno znajdzie pracę. Niech poszuka jeszcze gdzie indziej, yy, że na pewno mu się uda. Z drugiej strony Jack chce... Yy, Uważa, że Alice nie powinna tyle pracować, że powinna poświęcać mu więcej czasu. No. Jakby wiedział, z kim się trochę wiąże z lekarzem, który no, dodatkiem dodatku <śmiech> z lekarką, w się sensie związał się z lekarką, yy, w dodatku z chirurżką, więc to nie jest tak, że ona sobie wyjdzie w środku operacji, a bo, sorry, nie podgrzałam Jackowi obiadu. I to jest jakby początek tego, że Jack myśli o tym jakby uwięzieniu Alice w tym idealnym świecie Wiktorii, bo uważa, że ona się przepracowuje, jest nieszczęśliwa. No błąd. Poza tym, że sobie niewiele rozmawiają o tych problemach życiowych, no ale to jakby powiedzmy, że w ramach, tego, w ramach tej fabuły nie muszą tego robić, no ale powinni o, o tym pogadać. Drugi zarzut to jest w jaki sposób Alice i ta sąsiadka wcześniej dostrzegają tą no tą jakby ten rzeczywisty świat. Bo w rzeczywistym świecie one mają założone taki jakby, nie wiem czy pamiętasz, w Mechanicznej Pomarańczy jeden z bohaterów ma takie coś jakby założone na oko, co mu rozszerza powieki. No i Alice razem z Jackiem, no i prawdopodobnie pozostali y, użytkownicy Wiktorii, bo tak oni to nazywają, y, mają właśnie takie coś na oczach założone, na oczy. Ale, y, no dobra, film oglądałem jakiś czas temu, ale jakoś specjalnie nie pamiętam, y, jak Alice dostrzegała ten świat prawdziwy. Czy były jakieś błędy? Czy było, nie wiem, jak, właśnie jakiś błąd systemu? Jaka, jakaś dziura? E... Może to było też tak, bo to była taka centrala, do której jeździli właśnie ci mężczyźni, bo warunkiem tego, że y, te kobiety będą uwięzione w świecie Wiktorii było to, że oni muszą codziennie wracać, właśnie niby jadąc do pracy i zostawiając je w Wiktorii, musieli jakby wyjeżdżać poza Wiktorię do takiego centrum dowodzenia, przechodzi przez takie drzwi i oni jakby trafiali do takiego, no właśnie naszego rzeczywistego świata, gdzie były no, no były te kobiety i pozostali mężczyźni z tymi aparatami na oczy. Na oczach. E, no ale nie pamiętam, czy tam był jakiś błąd systemu, czy coś w tym stylu, ale tam nie, nie było nic takiego, w sensie no bo to, to, to już jest w ogóle inna sprawa, że raz Jack, pozostali mężczyźni muszą płacić ogromne pieniądze za no, uwięzienie swoich partnerek w systemie, który nie gwarantuje tego, że one jakby nie wydostaną się z tego. Nie żebym jakoś, nie wiem, Uważam w ogóle, dosyć ciekawie jest to zobrazowane jak mężczyźni niektórzy postrzegają rolę kobiety w społeczeństwie, aczkolwiek no jest to idiotyczny trochę zabieg, no trochę narracyjny, trochę fabularny, płacić za dosyć drogi system, który nie gwarantuje tego, że no nie, jakby użytkownicy nie są w stanie z niego uciec. Są z nie z stanie z niego uciec. No bo tak i ci mężczyźni płacą za to, żeby być tej Wiktorii, ale w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w każdym momencie którakolwiek z tych kobiet pomyślała, że może, może ucieknie stamtąd. I w sumie, znaczy one nie wpadają jakby na ten pomysł, no bo one żyją w tej symulacji, tak? To tylko mężczyźni wiedzą o tym. Eee... Ale ten system posiada właśnie jakieś luki, że niektóre jednostki, niektóre z tych kobiet mogą po prostu nagle widzieć jakby ten świat rzeczywisty. Inna sprawa, że to, co nakierowuje Alice na, na to, żeby wiedzieć więcej, jest przelatujący samolot po niebie. I w zasadzie ten samolot pojawia się raz, nie wiadomo co on znaczy. No i tyle. No i tyle. No to nie mówiłem, że postaci są dosyć płytkie. No. O Alice tyle wiemy, że chce się wydostać z tego systemu. Jack jest piwniczakiem i chciał ją uwięzić. Co jeszcze? A! Nie wiem, czy to mogę mówić, bo to jest taki mega spoiler. Na samym końcu Uwaga, spoiler, 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 taki, że to, to już spoileruje końcówkę filmu, jak to się wszystko kończy. To jest tak, że Jack, chcąc uwięzić Alice w tym w Wiktorii, musiał podpisać takie jakby zobowiązanie, że jeżeli ona ucieknie stamtąd albo ktokolwiek opuści w no, niedozwolony sposób Wiktorię, to pracownicy tego systemu będą ścigać później tą osobę, która uciekła. W tym świecie rzeczywistym, oczywiście. No i Alice ostatecznie ucieka. Widzimy, słyszymy tylko, że się budzi. Budzi. Robi taki wdech. I w zasadzie można by uznać, że ona nie do końca wygrała. No, opuściła Wiktorię ale nadal w tym właśnie świecie rzeczywistym polują na nią no, pracownicy systemu, pracownicy tej aplikacji, no, tej symulacji, więc wciąż no, nie, nie, nie jest bezpieczna. Co trochę jakby obrazuje ten świat no, właśnie rzeczywisty, gdzie no Wiktoria była alegorią rzeczywistego świata, gdzie kobiety y, są uprzedmiotowione, powinny siedzieć w domach, y, nie są bezpieczne na zewnątrz, y, gdzie bezpieczeństwo było w Wiktorii, poza Wiktorią nie ma bezpieczeństwa, y, no bo ktoś może właśnie zabić taką kobietę. Y, tylko no właśnie nie za bardzo widzę, do czego to prowadzi. No uciekła, by dostała się z tego, no ale nadal... Jest, będzie poszukiwana, tak? No, obok niej leży ciało jej chłopaka narzeczonego jakkolwiek, którego zamordowała w, w symulacji. E... Bo w symulacji jak ktoś jest zabijany, to tak umiera naprawdę. Serio. No, fajna gra. Bardzo. <śmiech> e... Więc nie widzę jakby celu tej ucie... Znaczy, rozumiem, że chciała się wydostać z tej symulacji, ale no w tym świecie rzeczywistym, ona zresztą wie o tym, bo to Jack chyba jej o tym powiedział, o ile dobrze pamiętam, że czy... czy wiemy to z perspektywy Jacka, jak on oglądał jakieś tam materiały w internecie a propos Wiktorii, że jak ktoś ucieknie, to no niestety będzie musiał zostać zlikwidowany. No i tyle. Film sobie nawet niezły, wizualnie jest świetny, no ale te jakby te dziury trochę fabularne, narracyjne, yy, no płytkość tych postaci, ten świat rzeczywisty, w sumie niepogłębiony. Już nawet nie pamiętam jakiegoś szóstkę, czy się dałem na filmie, Więc to tak, no tak, tak średnio bym powiedział, no. Myślałem, że będzie lepsze, Ale muzyka jest świetna. I zdjęcia. No i Florence Pugh. No. No dobra. To, wiesz co, w sumie to fajnie by było, jakbyś ty też czasami zadzwonił i pochwalił się, co oglądasz, a nie jak tego wydzwania. Od czasu do czasu oczywiście. No dobra. To do usłyszenia. To siema. Siema, siema.